0: Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Kennst du den Spruch? So oder so ähnlich ist es ein sehr bekanntes Zitat von Mahatma Gandhi.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hochsensibel begegnen.
0: Mein Name ist Ming und ich bin Anni. Schön, dass du da bist. In dieser Folge haben wir Diana eingeladen, um mit uns über das Thema Anpassung zu sprechen. Diana ist Mediatorin, löst hin und wieder gerne mal Konflikte und sucht nach nachhaltigen Lösungen. Außerdem ist sie auch Veganerin aus Berlin. Und seit der Gründung ihres Herzensprojektes Frustfrei, wo sie einen wertschätzenden Raum kreiert, kann sie diesen wunderbaren Leitsatz von Gandhi mit immer mehr Leben füllen? Und was frustfrei genau ist, das haben wir dir auch in den Show Notes verlinkt. Also falls du mehr von Diana und von ihrem Projekt erfahren möchtest, dann schaue gerne da rein. In diesem Gespräch sprechen wir über das Thema Anpassung und hinterfragen dabei unsere eigene Esskultur. Lass uns gemeinsam erkunden in dieser Folge, wie wir unsere Essgewohnheiten von unseren Eltern vorgelebt bekommen haben, wie es uns im Nachhinein auch geprägt hat und was wir heute daraus gemacht haben. Wir sprechen über Anpassung, über die verschiedenen Esskulturen und über Dianas Herzensthema, die vegane Ernährung. Wir haben Diana gefragt, was Anpassung für sie bedeutet. Und hier ist Ihre Antwort
2: darauf. So, also Anpassung, was ist mir dazu eingefallen? Zum Thema Anpassung ist mir eingefallen, es hat ja viel mit Passen zu tun, viel mit, also teilweise mit Kleidung irgendwie, so ist mir eingefallen als Beispiel, dass man sich irgendwie wie so ein Kleidungsstück anzieht. Also so als Beispiel, ich würde mir heute Morgen einen Regenmantel anziehen, weil wir uns gerade im Regenmantelclub treffen. Und damit ich nicht auffalle, ziehe ich natürlich denselben Regenmantel an und fühle mich total wohl, weil wir alle denselben Regenmantel haben. Aber wenn ich dann irgendwie so denke, oh nee, in dem Regenmantel schwitze ich ganz schön, dann wird es natürlich schwierig. Also wie sage ich das? Das klingt jetzt so nach einem einfachen Beispiel, aber dabei kann es total schwer werden. Wie Annie schon gesagt hat, mit den, wenn man anfängt, mit den Liebsten zu sprechen, wenn man anfängt mit den Menschen, die einem sehr nahestehen, die man aber in einem bestimmten Zeitraum vielleicht nicht mitgenommen hat, also die gar nicht diesen Wachstumsprozess selbst mitgemacht haben, den man selbst in sich schon hatte oder den man nie kommuniziert hat weil man noch nicht die passenden Worte dafür gefunden hat. Dann habe ich zum Thema Anpassung noch das schöne ähm, das schöne Gegenbeispiel dazu gefunden. Das habe ich mir so als Gedankenbeispiel genommen. Was ist es eigentlich, wenn ähm, das schöne Positive, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse mal wahrnehmen würde und mich denen anpassen würde? Also genau das Positive. Also sozusagen sehen würde, hey, heute bin ich wütend. Ich sag mal, warum bin ich eigentlich wütend? Und nicht zu sagen, nee, schiebe ich mal weg. Ist, irgendwie passt gerade nicht, sondern sozusagen, ey, da will mein Körper mir gerade was sagen und äh, da kommt was hoch in mir und ich passe mich dem mal an, ich höre mal zu. Also ich fange mal an zu gucken, Diana, wütend, warum? Hallo? Sag mal was und rede mal mit mir und ähm, oder ich lasse das Ganze mal setzen. Und das fand ich total schön und wie gesagt, das ist ja so eine Spannung und gleichzeitig gibt es ja auch die Anpassungsfähigkeit in unserer Gesellschaft, die beschreibt eine Sache, die, wie du zum Beispiel auf veränderte äh, veränderte Bedingungen eigentlich dich einlassen kannst oder auch Hilfsmittel, die du kriegst, ähm, wenn du zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, nicht mehr so gut zu Fuß bist und dann bestimmte bestimmte Hilfsmittel brauchst, um dich besser bewegen zu können. Die erleichtern dir auch das Leben. Du lernst aber, mit diesen Hilfsmitteln umzugehen und dann auch zu merken, okay, die integriere ich in mein Leben zum Beispiel. Also es gibt da sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Oder auch in der Natur hat es sehr ja viel damit zu tun, dass man zum Beispiel Mimikrie macht. Ähm, weiß nicht, ob euch der Begriff was sagt. Es gibt so einen wunderbaren Film mit Sherlock Holmes, den mag ich total gerne, wo er Mimikrie macht. Also er steht sozusagen, Watson steht im Zimmer und sieht ihn nicht und sucht die ganze Zeit, wo ist er denn, wo ist er denn? Und dann siehst du, wie er aus der Wand so rauskommt. Und er war die ganze Zeit da. Er ist Teil der Tapete gewesen, weil er sich so schön angemalt hat. Da gibt es ja auch so eine Kunstrichtung. zu. Und ähm, in dieser Spannbreite, sich mal das Thema Anpassung auch zu nähern. Und ich finde es total schön, wenn wir auch darüber in Austausch geben, wann waren denn so Momente, wo wir gemerkt haben, Wann mussten wir uns das erste Mal sozusagen raus aus der Anpassung und um vielleicht zu so sagen, hallo, das sehe ich aber anders oder da stehe ich anders zu und wie haben wir das geschafft? Also ich glaube, dass es die Leute, die das hören, auch motivieren kann, vielleicht für sich selbst auch loszugehen. Du hast
1: da ein richtig, richtig schönes Bild mit dem Regenmantel gegeben, wo du meintest auch, also es ist schön, einen Regen Regenmantel anzuziehen, zum Beispiel wie die anderen, und das Gefühl zu haben, zugehörig zu sein, bis zu einem Moment, wo du das Gefühl hast, du schwitzt so sehr, weil du vielleicht deine Bedürfnisse äußerst oder wünsche, die aber den anderen vielleicht nicht passen und äh, da die Hürde hast, okay, es staut sich unter dem Regenmantel so viel an, weil du das eben nicht kommunizierst und den Regenmantel nicht öffnest und dann so sehr schwitzt, dass das äh, sehr unerträglich werden kann. Und dieses Bild finde ich auch super äh, spannend, weil also einerseits, äh, was zum Beispiel ähm, wir aus unserer Kultur kennen, ist einerseits schön, sich anzupassen in der Familie. Beispielsweise aus der vietnamesischen Kultur, dieses ganze Beisammensein ist ja sehr schön, dass es allen irgendwie gut geht, dass es ein Harmonie, ein harmonisches Miteinander ist und dass da alle irgendwie ja also so, eine, so ein liebervoller Umgang ist. Und da gibt es auch Schritte, wo ich das Gefühl hatte, es ist schön, sich anzupassen zu einem gewissen Grad. Aber wenn es immer auf Dauer so geht, äh, ist es super überanstrengend und da äh, klaffen wirklich äh, so zwei Kulturen aufeinander. Also ich merke, das ist die größte Kultur, ähm, wo ich merke, dass es äh, super anstrengend sein kann, als ich auch in Vietnam war. Das Bedürfnis zum Beispiel... Ich weiß, jetzt rutsche ich schon wieder ins vegane Essen. Also beispielsweise veganes Essen. Also wenn ich sage, ich möchte gerne vegan essen, aber meine ganze Familie ist gar nicht vegan und jetzt passen sie sich an, mir zuliebe, weil sie wissen, okay, äh, Anni ist äh, vegan, und sie haben sich alle angepasst und auch veganes Essen ge gekauft, obwohl ich das nicht verlangt habe. Aber sie, sie haben das aus freien Stücken gemacht, aus der Wertschätzung für ein harmonisches Miteinander, für diesen Moment. Und ich finde, da ist zum Beispiel auch Anpassung gegenüber den Leuten, die du magst, für einen gewissen Grad auch ganz schön, um eine Art Wertschätzung zu zeigen. Ich finde, das ist so einer der schönen Momente, wo ich gemerkt habe, okay, meine Familie, sie hört und sieht mich. Und wertschätzt mich, indem sie das nicht nur sagen, sondern auch eben zeigen, indem sie sich Gedanken darüber machen, was gibt's denn für vegane Optionen, ihr ist es wichtig und wir möchten sie deswegen auch mit Teil des Essens einladen, weil Essen ist die Liebessprache Nummer eins in der vietnamesischen Kultur und das war für mich so die größte Wertschätzung, die ich erlebt äh, habe in Vietnam
0: dass sie da wirklich das vegane Essen mit mir zusammengeteilt haben. Was uns dreien ja auch verbindet, ist diese pflanzenbasierte, pflanzliche Ernährung. Und das war ja auch zu einem gewissen Grad einer Anpassung von Werten, Vorstellungen, die unsere Eltern damals, die Gesellschaft, das Umfeld auch vorgelebt hat und auch dieser Umschwung, dass wir gesagt haben, nee, wir passen uns dieser Essenskultur nicht an, sondern wir gehen unseren eigenen Weg. Und vielleicht da auch mal aufzugreifen mit einem ganz konkreten Thema, was uns dreien so verbindet, ähm, wie wir das geschafft haben, aus dieser Anpassung heraus, da wo es wirklich richtig eng wurde und wir gemerkt haben, boah, nee, das passt irgendwie gar nicht mehr ähm, zu mir mit dem Essen, mit der Tradition, um da wirklich rauszugehen und dann etwas Neues, Eigenes zu ähm, und dazu zu schaffen, einen eigenen Weg, eine, eine andere Ernährungsform auch einzugehen, die dann wirklich zu uns mehr passt als dann damals. Vielleicht wollen wir da vielleicht mal ein bisschen tiefer eintauchen in dieses Thema.
2: Sehr gerne, Ming, weil das ist mein Herzensthema. Also das ist sozusagen der Grund, weswegen ich frustfrei gegründet habe, weswegen ich das vertieft habe, weil ich finde, dass gerade vegan lebende Menschen ähm, nicht gelernt haben, raus aus dieser Sprachlosigkeit zu kommen. Also weil du mit Sprache so viel anecken kannst, du kannst so viel kaputt machen. Und gleichzeitig es ist ja auch schwer, die eigene Sprache erstmal zu finden. Wenn sich gerade alle Werte verändert haben. Also wenn du sozusagen Sachen hinterfragst, wenn du, ähm, also bei mir war es so, dass ich zum Anfang natürlich erstmal sozusagen Schritt für Schritt, erstmal lernen musste, was heißt es eigentlich überhaupt für mich selbst. Und ganz, ganz viele Fragen hatte, ganz, ganz viele Fragen hatte. Und mich aber gefreut habe, mit diesen Fragen loszugehen und ganz schrecklich aufgeregt war. Und dann auch gesagt habe, hey, ich bin vegan, ich bin übrigens vegan und überhaupt. Und jeder wusste das dann irgendwie, weil das eine schöne Botschaft für mich war. Ich fand das total traurig, dass es von ganz wenigen im gegenüber, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, dann diese Frage gab, warum eigentlich der, warum bist du eigentlich vegan geworden? Also so dieses dieses Warum gab es ganz, ganz selten in meinem Fall, inzwischen gibt es viel häufiger, und und dann bin ich zu meiner Familie gegangen und dann habe ich ihnen das erzählt und ähm, war da auch schrecklich aufgeregt und da war noch irgendwie alles so ja dann ist sie halt vegan so erstmal meine Mutter hat dann überlegt oh Gott was kochen wir denn eigentlich mit meinem Vater gemeinsam irgendwie so und hat dann festgestellt das Kochbuch meiner Oma ist total vegan gewesen und konnte da ganz viele Rezepte sozusagen alte Rezepte rausholen und dann bin ich Geworden, ich bin vegan geworden, davon spreche ich immer und ich denke auch, das ist auch ein Prozess und ähm, habe zum Anfang Sachen mitgebracht, ähm, Leute haben Sachen für mich gekocht, ähm, aber es gab immer Leute, die mir mit Fleisch gegenüber saßen, also mit toten Tieren gegenüber saßen und ähm, ich habe gemerkt, mich hat das immer trauriger gemacht, ich bin immer ruhiger geworden in diesen Gesprächen und habe gemerkt, dass so eine wahnsinnige Traurigkeit sich in mir ausbreitet. Und da habe dieser Traurigkeit zugehört. Und diese Traurigkeit hat mir dann erzählt, hat dann angefangen zu erzählen, dass es für mich schwierig wird, wenn ich ähm, an einem Tisch sitze, mit Menschen sitze, die mir ganz doll am Herzen sitzen und da liegt der Tod auf dem Tisch. Da liegt der Tod auf dem Tisch, gequälter Tod. Und ähm, ich habe dann gedacht, dann fange ich an zu, äh, zu reden. Und ich wusste, dass es ganz schwierig werden wird beim Familienmitgliedern von mir, weil es bestimmte Meinungen gibt, die sehr, sehr stark mit toten Tieren verhaftet sind, weil es gesund ist, weil es wichtig ist, weil ich ja eine Mangelernährung hätte und alles solche Sachen, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Und habe mich dann auf dieses Gespräch vorbereitet und habe ähm, mich viel mir viel Wissen geholt, habe ähm, versucht, sehr sehr wertschätzend mit allen zu reden, habe das sogar vorher ähm, vor Herzensmenschen, die mich schon kannten, ähm, geübt, und bin dann habe mich dann hingesetzt zu meinen Eltern und leider ist genau das passiert, was ich erwartet hatte. Es gab ganz, ganz große Vorwürfe. Es gab ganz, ganz große Vorwürfe mir gegenüber, ähm, die mir auch sehr wehgetan haben, wo ich versucht habe, dann weiter ruhig zu bleiben. Und da habe ich gemerkt, ähm, da muss ich weitergehen, weil ähm, so aufgewühlt, wie ich war, ähm, war das das erste Mal, dass ich hundertprozentig zu mir stand in meiner Familie und wirklich auch gemerkt habe, ich war ich. Ähm, auch wenn ich angegriffen worden bin, aber das war endlich mal ich. Und dann habe ich weiter mit meinen Eltern geredet. Und dann ähm, gab es einen Trennungsprozess, der letztendlich mir dafür gesorgt hat, dass ich ähm, so leben kann, wie ich heute lebe und nicht mehr mich dafür entschuldigen muss, dass ich so lebe, wie ich lebe. Und ähm, das finde ich ganz wichtig. Und ich habe ähm, in diesem Trennungsprozess immer wieder mich hinterfragt, ist das alles richtig, machst du dir nachher nicht Vorwürfe, wie kannst du nur als Tochter so mit deiner Familie umgehen? Ganz, ganz viele Vorwürfe, die ich mir selber gemacht habe. Dann aber auch ganz, ganz viel ähm, mit anderen Menschen geredet, habe mir Hilfe geholt und habe dann letztendlich sehr wertschätzend mit mir selbst umgehend ähm, diesen Schritt gemacht und bin heute noch sehr, sehr dankbar. Also es ist einer der Schritte, die mein Leben weiterhin geprägt haben und Jetzt habe ich ganz schon lange ausgeholt, aber es war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und das denn letztendlich ähm, in diesen Schritten habe ich festgestellt: Ich brauche, ich brauche ein Herzensprojekt, wo ich anderen Menschen helfe, raus aus dieser Sprachlosigkeit zu gehen, rein in das wertschätzende Streiten und dann auch zu gucken, die eigene Sprache zu finden. Und das wie beim wie bei Annie, als sie mir erzählt hat: Hey, ich habe übrigens meine Eltern und dann habe ich und dann habe ich das erzählt und um meiner Familie und. Das ist so, so schön und ähm, es ist so toll, so ehrlich und äh, wirklich zu sein. Und da ist das Thema Anpassung zum Beispiel auch ein schönes. Ich war am Wochenende beim veganen Sommerfest und wenn man dann in einer veganen Space ist, da muss ich mich gar nicht viel anpassen. Das ist einfach total schön in dieser Vielfalt und alle sind die grundlegenden Werte teilen wir und da war ich zu Hause. Wow, also ich fühle voll mit, was du sagst, also mit
1: äh, jedem Wort, was du gesagt hast, da war so viel Kraft, aber auch so viel Mut, so viel Traurigkeit, aber auch Wut also mit dabei. Ich habe wirklich so die Bandbreite an Emotionen gespürt und dass dir das Thema einfach so wichtig war, dass es auch eine Trennung notwendig war, um einfach die Grenzen aufzuzeigen. Und ich finde es ähm, echt mutig, dass du das da auch. Also ich, also ich mir fühlt, dass es deine Passion ist. Also es ist einfach, das kommt aus dem Herzen und es ist so selbstverständlich für viele dann nicht nachvollziehbar, aber dann hast du ja auch gezeigt, wie wichtig das ist, dann auch eben in eine Trennung zu gehen, um zu zeigen, wie wichtig dir das Thema ist. Und da gucke ich erstmal in, in Mings Richtung, weil ich denke, äh, vielleicht magst du auch gerne deine Ansichten teilen oder äh, wie dein Weg war, weil ich sehe da, also weil ich Mings Geschichte kenne und da so viel Parallelen drin sehe.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr gerne auch. Auf jeden Fall auch. Diana, ich fand es super schön, also was ich rausgehört habe, es sind auch wirklich so sehr wohlwollende, wertschätzende Worte, nicht so dieses aktivistisch vorurteilen, beurteilen, die anderen sind schlecht, wenn sie das machen, sondern Menschen zu inspirieren, vielleicht die dann auch in eine andere Richtung auch mal eintauchen lassen zu dürfen, ohne dass du das gesagt wirst okay, nee, du musst das jetzt so und so machen, weil wenn du das jetzt nicht machst, dann passiert das und das und jenes. Und da fühlt man sich als, als jemand, der sich nicht mit Veganismus, mit veganer Ernährung sich auskennt, fühlt man sich erstmal so komplett angegriffen. Und das ist eben das, was ich bei dir eben nicht spüre, dass du wirklich Menschen da hineinführst, hineinbegleitest und das aber auch einer sehr wertschätzenden Art, sie dadurch auch begegnest. Und das ist auch das total schön, das auch rauszuhören. Und das resoniert dann auch total mit mir. Und dann braucht es manchmal diesen Trennungsprozess, dann braucht es manchmal auch diesen Abstand zu sagen, hey, ähm ich kann mit dir gerade diesen Weg nicht gemeinsam gehen. Lass uns erstmal trennen und dann schauen wir mal, was die Zeit bringt und der Abstand bringt, um wieder auch ähm, zueinander zu führen. Und das ist eben auch das, was ich ähm, auch erlebt habe mit meinen Eltern. Da ist auch gerade eine Situation hochgeploppt, die ich eigentlich schon längst vergessen habe. Aber jetzt gerade in dem Moment, auch wo du gesprochen hattest, Diana, mit den toten Tieren, da gab es nämlich mal aus meiner, ähm, schon damals in meiner Schulzeit, eine Situation gewesen, wo dann auf einmal so andere Kinder sich lustig darüber gemacht haben. Ja, und ihr Vietnamesen, ihr esst ja dann auch... Ähm Haustiere, also im Sinne von Katzen und Hunden, guckt euch doch mal an. Und ich dachte, genau in dem Moment, es hat mich so verletzt, weil es so pauschalisiert wurde. Nach dem Motto, ja, Vietnamesen, dann inkludiert es ja auch mich und schließt meine Eltern zum Beispiel auch ein, obwohl das gar nicht der Fall war. Und ja, damals hatte man ja auch Katzen, Hunde gegessen. Und das waren dann quasi wie Schweine oder auch Rinder gewesen hier in Deutschland. Das waren Nutztiere, keine Haustiere, nur weil... In Deutschland jetzt auch teilweise Katzenhunde, die isst man nicht. Aber Schweine und, 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 ähm, und Kühe isst man dann doch. Das war für mich als Kind auch so komplett unverständlich gewesen, warum dann auf einmal sowas bei mir, also sowas suggeriert wurde. Und das, da hatte ich schon damals, also in der, in der Schulzeit, ich, da hatte ich damals schon so, so einen starken Impuls bekommen, so von wegen, ja, also, Warum essen die Leute überhaupt Fleisch und äh, warum kategorisieren sie das, dass das eine Fleisch gut sein soll und das andere irgendwie weniger gut? Das sollte man so nicht machen. Also wer, ähm, wie anmaßend ist das denn zu bewerten, welches Fleisch gut ist und welches nicht? Da kam mir schon so der erste Gedanke, da gab es noch nicht von wegen, oh, ich möchte jetzt gar kein Fleisch mehr essen, weil da war ich als Kind noch sehr in dieser vietnamesischen Esskultur auch noch geprägt, habe das dann auch mitgemacht. Ähm, aber da war so dieser, dieser Erstimpulse von wegen, ja, warum machen das die Leute denn überhaupt? Also warum ähm, essen die überhaupt dann ähm, auch das Fleisch und äh, warum mehr von dem und gar nicht von dem anderen? Weil Fleisch ist eigentlich Fleisch. Also warum sind das da auch kulturelle Unterschiede? Und das habe ich dann irgendwie auch nie wirklich verstanden, habe das aber auch beiseite gelegt, weil ich wollte mich ja auch anpassen als Kind, wollte nicht auffallen und habe dann schön brav immer das gegessen, ähm, was mir auch serviert wurde. Mhm. Und bis dann tatsächlich so ein ähm, Shift bei mir stattgefunden hat, das war auch 2015 gewesen, wo ich meine Nahrung komplett umgestellt habe und eher aus einer Neugier heraus, aus einer Neugier, was verbirgt sich denn dahinter? Ich hatte schon so lange diesen Impuls gehabt, ähm, auch an meiner Ernährung da was zu ändern und ich dann immer wieder gesehen habe, irgendwas passt da nicht. Also irgendwas, das, was gesagt wird, du brauchst jetzt mehr Fleisch, um dies und jenes zu bekommen und du musst ja auch eine Ernährung haben, wo auch Fleisch mit drin ist. Ich habe das nie gefühlt für mich. Und bis ich dann wirklich auch angefangen habe, dann zu sagen, hey, nee, ich starte erstmal ein Experiment. Das war noch nicht aus so einer Überzeugung heraus, so von wegen, hey, äh, ich will das und das nicht machen. Und mache das jetzt eben auch deswegen aus einer Überzeugung, sondern ich dachte so, okay, ich experimentiere erstmal und spreche das eben auch an auf einer sanften Weise. Und es ist eben auch das, ähm, was auch jetzt kulturell, auch in der vietnamesischen Kultur, auch eher ähm, in der Kommunikation stattfindet, dieses Indirekt und ähm, sehr diese Meinung dann sagen, äh, sondern da zählen tatsächlich immer noch so diese zwischenmenschlichen äh, Beziehungen und da habe ich einfach gesagt, okay, ich ähm, wage einfach das ähm, Experiment und ich ähm, ernähre mich nicht nur vegan, sondern ich ernähre mich roh rohvegan. So. Und da ging das ein, zwei Wochen gut, drei Wochen gut, dann wurden es Monate und dann über die Jahre und ich hatte dann auch in der Zeit da wirklich... Ähm, ja, diesen, diese Konfrontation mit meinen Eltern, auch gewagt, das erste Mal ein Thema mit ähm, Meinungs und, äh, Meinungsverschiedenheiten. Und ich bin da wirklich standhaft geblieben. Und das da habe ich wirklich gemerkt, wie auf einmal aus einem Experiment, wo ich dachte, es wäre ein Experiment, eine Überzeugung war, ich will es aber machen. Und ähm, das hat nämlich auch dazu geführt, dass dann dieser Abstand auch ähm, gekommen ist, auch eine Art von, Trennung, dass auch beim Essen getrennt gegessen wurde, dass ich dann auch gesagt habe, hey, ich möchte wirklich nur mein Essen essen und das, was meine Eltern machen, das können sie gerne machen. Ich kann auch gerne ähm, dabei sein, aber ich werde mein Essen ähm, selber zubereiten. Und das hat eben auch dazu geführt, dass meine Eltern gemerkt haben, oh, sie meint es dann wirklich ernst. Und damals habe ich dann gemerkt, es war für mich noch zu dogmatisch gewesen, dass ich dann wirklich gesagt habe, hey, so sind meine Grenzen und ich sie auch wirklich ähm, so straight kommuniziert habe und nachdem ich da ein bisschen offener, weicher auch in der Kommunikation geworden bin, desto ähm, neugieriger, offener wurden meine Eltern. Also am Anfang war das wie so eine Rebellion, so dieses, nee, ich mache jetzt mein Ding und da könnt ihr mir jetzt nicht reinpuschen und äh, ihr könnt mir jetzt nichts sagen, so wie so ein, so ein kleines, bockiges Kind. Und natürlich reagieren die Eltern darauf eben auch, dass sie dann eben nicht offen und empfänglich dann auch dafür sind, für meine neue Ernährungsweise. Und da hat es wirklich dann ein, zwei Jahre dann wirklich gebraucht, um sich dann anzunähern. Und nachdem ich auch diesen Prozess durchgegangen bin, auch in mir, das hat halt nicht nur mit Ernährung zu tun, sondern auch mit dem Bewusstsein, mit der eigenen Persönlichkeit, mich selber zu hinterfragen, ähm, was sind denn da wirklich meine Werte, was ist mir denn wichtig, erst als, als ich mich selber hinterfragt habe und mich besser verstanden habe, mich besser auch kennengelernt habe, nicht nur in dieser Ernährungsrichtung, sondern auch in dieser Persönlichkeitsentwicklung, ähm, habe ich dann auch angefangen, mich kommunikativ mehr zu öffnen meinen Eltern und habe gemerkt, dass ich da so vieles erreichen kann, wenn ich eben auch wertschätzende, wohlwollende Worte verwende und meine Eltern nicht angreife mit dem Essen und auch nicht ähm, ihr Essen ablehne, sondern auch einfach sage, hey, also wenn ihr möchtet, dann esse ich dann auch gerne mit. Aber es muss halt vegan sein und ich möchte auch keine äh, nichts Tierisches dann auch essen. Und so kam dann eben auch bei meinen Eltern diese Offenheit und auch diese, ähm, ja, auch dieses Weiter in die Ernährung einzutauchen, dass sie dann gemeint haben, okay, gut, dann lass uns doch gemeinsam äh, etwas kochen, was für mich auch passt, oder ich koche für die komplette Familie dass da der Schiff dann gekommen ist, dass meine Eltern nicht auf ihr auf ihr Essen beharren, sondern dass auf einmal so eine Offenheit äh, gekommen ist und die Offenheit eher auch von von mir auskam aufgrund dieser Reife, die ich dadurch gewonnen habe über die Zeit über all die Jahre und ich mittlerweile auch ein gutes wieder ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe und gemerkt habe, es bringt nichts ähm, auf Druck und auf so viel, ich sag mal auch Wut und Rebellion da etwas zu, ver etwas zu verändern zu wollen, sondern wirklich Menschen so zu sehen, wie sie sind und trotzdem wertschätzend ähm, seine eigene Meinung denen gegenüber mitzuteilen. Und das war natürlich dann auch ähm, ein Prozess, durch den ich dann auch gegangen bin, ähm, auch mit der Ernährung. Ich dann sehr, sehr, sehr dankbar dafür gewesen bin, dass da auch die Ernährung mir geholfen hat, auch diesen Schritt zu gehen, mich nicht nur anzupassen, sondern auch meinen Bedürfnissen anzupassen, das, was ich, was wirklich meine Bedürfnisse sind, was das, was ich wirklich fühle, zum Ausdruck zu bringen und danach auch zu leben. Genau, jetzt habe ich auch sehr ausgeholt, ähm, aber die Geschichte habe ich tatsächlich auch ähm, eigentlich sehr Selten, oder spreche eigentlich sehr selten drüber, weil für mich ist es schon so selbstverständlich geworden, so diese so wie ich mich ernähre, das ist für mich selbstverständlich, das bin ich, das, ich, das bin 100% ich, dass ich meinen eigenen Weg darin gefunden habe, so wie du auch gesagt hattest, ähm, Diana. Und das fühlt sich so, so, so gut an. Und genau, vielleicht magst du ja auch nochmal einen, einen kurzeren, tieferen Einblick, Annie auch noch in deine Welt ähm, uns mitnehmen. Schön. Ich finde es so schön, mir fällt gerade das Stichwort
1: liebevoll Grenzen setzen ein. Also Grenzen zu setzen auf eine sehr liebevolle Art und Weise, dass die Leute, die dir wichtig sind, die Chance haben mitzukommen mit deiner Veränderung. Weil mit, was du auch meinst, so Rebellion und Gewalt, also nicht Gewalt, aber eher Wut, ähm, stachelt sich ja gegenseitig vielleicht auch auf. Und liebevoll sich ähm, die Leute mitzunehmen und wirklich die Geduld auch zu haben und zu sagen, vielleicht brauchen manche Leute einfach noch länger Zeit. Und da auch das Vertrauen zu haben, ich finde, das ist nach also nachhaltig gut. Also es ist natürlich auch immer abhängig, wer dein Gegenüber ist. Und ich finde auch sehr also sp äh, spannend, weil vor drei Jahren ist ja Ming in mein Leben getreten. Und in dieser Zeit ha hatte ich auch das Gefühl, dass viel in meinem Umfeld sich ändert und dass immer mehr Menschen in meinem Umfeld waren, die vegan leben von Natur aus. Und ich war damals noch... Vor drei Jahren war ich noch so, okay, ich kaufe schon kein Fleisch mehr ein, beispielsweise. Aber wenn ich unterwegs bin, das ist äh, da, da esse ich vielleicht einmal im Monat, zweimal im Monat noch Fleisch. Ich weiß noch, die Diskussion mit Ming damals, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, überhaupt ähm, die vietnamesische Nudelsuppe mit Rindfleisch konnte ich nicht aus meinem ähm, Gedächtnis ähm, bekommen, weil ich dachte, da hängt so viel Emotionales dran. Das ist ja wirklich emotionales Essen eher gewesen dieser Gedanke an eine schöne Zeit vielleicht in der Kindheit wenn ich diese Suppe esse und das zweite Gericht war ähm, Karpfen von meinen Eltern worauf ich mich immer gefreut habe sonntags das zu essen und als ich gemerkt habe mehr also sozusagen das hat angefangen als ich selbstständig geworden bin und äh, mehr für mich eingestanden habe und auch vermeintlich mein vermeintliches ähm, Sicherheitsjob, ähm, den ich vorher hatte, dann auch weggebrochen ist und ich mehr gelernt habe, so für mich zu stehen, kam das mit der Ernährung wie selbstverständlich äh, rein. Also viele fangen erst an mit der Ernährung. Bei mir war das eher so, dass ich erstmal gemerkt habe, wer bin ich, was brauche ich und dann erst gemerkt habe, dass ich das Fleisch gar nicht ähm, sozusagen brauche und das war auch ein langwieriger Prozess, vor allem mit meinen Eltern. die, Also vielleicht eher mit meinem Vater, der sehr einen sehr starken Charakter hat und da auch bis heute noch sagt, wenn ich kein Fleisch esse, dann werde ich ähm, krank zusammenbrechen. Und ähm, wie soll ich dann überhaupt äh, eine Familie ernähren, wenn ich kein Fleisch esse? Und er hat doch ganz viele Studien gelesen dazu und ich so immer in die Diskussion gehe, welche Studien denn, kannst du mir das zeigen? Er so, ja, ja, er hat das gehört von Mönchen und ich so, Mönche ernähren sich hauptsächlich vegan. Das, und, sie, und er so, ja, aber das ist ja, die machen ja gar nicht so viel, sie beten ja nur den ganzen Tag und deswegen haben sie ja viel Kraft dafür und diese Diskussion in eine Schleife kommt und ich dann gemerkt habe, ich möchte gar nicht immer wieder in diese Diskussion gehen. Ich habe dann immer meine, liebevoll versucht, meine Grenzen zu setzen und zu sagen, ich kann auch mein Essen selber machen oder ich würde dann einfach hier zu Hause essen und dann euch besuchen, wenn wir nicht zusammen essen können. Und das war schon, ich glaube, das ging schon anderthalb Jahre so sehr, dass ich dann auch genervt war, mir das immer wieder, diese Vorwürfe anzuhören von von meinen Eltern, dass ich auch den Abstand gewagt habe, sie zu besuchen, zum Essen und dann gesagt habe, ich ähm, möchte das erstmal für mich finden, indem ich dann nicht sonntags äh, zu meinen Eltern fahre und dann Karpfen esse und als sie auch den Fisch vorbeigebracht haben, was ja auch nochmal eine Grenzüberschreitung war, habe ich gesagt, ganz liebevoll, ich wertschätze, dass ihr das gekocht habt, aber ich kann das einfach nicht essen oder ich möchte es einfach nicht essen und ich hoffe, ihr versteht es und da diese ähm, das in den Augen meiner Mutter zu sehen, diese Traurigkeit, das hat mich zutiefst verletzt, aber die die Wut darüber, dass sie meine Grenzen überschritten haben, war noch stärker also in dem Moment und das war auch ein sehr lang langer Prozess, äh, zu mir zu stehen und da auch irgendwann dann zu sagen, dass ich nicht zum Essen komme, also weil das die Bedeutung ist, Essen ist so die Sprache der Liebe Nummer eins und nicht zum Essen zu gehen und die Wertschätzung mit meinen Eltern zu teilen, das war für mich, glaube ich, das Schwierigste. Aber ich habe in der Zeit auch gemerkt, dass ich zum Beispiel nicht diese Rindfleischnudelsuppe mehr brauche und gar nicht... Ähm Sozusagen, den Karpfen, weil ich die Wertschätzung auch anders bekomme. Und in der Zeit hat sich zum Beispiel bei, einer, bei meiner Mutter was äh, verändert. Sie hat dann angefangen, YouTube-Videos zu gucken und zu gucken, wie man vegan kochen kann. Also dann angefangen, vegane Frühlingsrollen zu machen, beispielsweise. Und dann hat verschiedene Gerichte ausprobiert und mir immer wieder Fotos geschickt und gesagt, kennst du dieses Gericht schon? Oder dieses Gericht schon? Und ich gemerkt habe, dass sie versucht hat, einen Schritt auf mich zuzugehen. Äh, und da ähm, wieder eine Verbindung in Bezug auf Essen zu äh, machen. Und deshalb, da habe ich gemerkt, okay, sie versucht es wenigstens, sie versucht es zu verstehen und ich gehe auch Schritte auf sie zu. Und gleichzeitig merke ich auch, dass, dass ihr sehr gut tut von der Ernährung her. Und seit ich äh, mich, es ist bei mir immer noch, immer noch in einem Prozess, also vielleicht esse ich gar nicht mehr, aber ähm, ich merke, dass es meinem Körper seitdem viel, viel besser geht, also vor allem meinem Darm. Und ich weiß auch, wenn, wenn ich zum Beispiel ein Fleischprodukt anfasse, dann dann habe ich das Gefühl, ich fühle es so sehr den Schmerz in diesem Tier, also in diesem toten Tier, dass ich das gar nicht anfassen kann. Und das ist hier sehr gut versteckt in Deutschland. Aber wenn wir nach Vietnam gehen, du siehst an jeder Ecke, wie das Tier umgebracht wird, auf so schmerzhaft also richtig schmerzhafteste Weise an der Straße, wo noch der ganze Smog vorbeifährt, also also die Autos mit dem Smog. Und ich glaube, das zu sehen und da auch also die die Verbindung wieder zu meinen Eltern, als ich gesehen habe, wie meine Eltern dieses Jahr in Vietnam da waren und das mit angesehen haben, haben sie nämlich aufgehört, äh, Fleisch zu essen in Vietnam. Also sie haben sich komplett pflanzlich ernährt. Und dann habe ich habe ich sie auch gefragt, Weißt du, und das passiert auch in Deutschland, nur ihr seht das halt nicht. Und ich verstehe auch natürlich, dass für sie, und das ist dann auch ein Verständnis gegenüber zum Beispiel unseren Eltern, die sind im Vietnamkrieg aufgewachsen, damals war halt ein Ei was sehr Besonderes für die ganze Familie im Monat. Und für sie ist Fleisch eine ganz andere Bedeutung. Also es hat eine ganz andere Bedeutung, aber zu sehen und sich davon zu lösen, dass es heute auch ohne Fleisch geht. Da habe ich auch gesehen, jetzt sind ja mittlerweile drei, vier Monate vergangen und fast gar kein Fleisch. Und das ist eigentlich nicht bräuchten, aber sobald sie wieder in Deutschland sind, dass es nochmal vielleicht anders verknüpft ist. Und ich merke da, es, die Geduld, dass die Geduld und das Vertrauen in einen so wichtig ist, weil dann merkt auch deine Familie, die Liebsten um dich herum, wie wichtig dir das ist. Und da sich anzunähern und anzupassen, ich glaube, das ist die größte Wertschätzung, die ich merke. Und wenn das gegeben ist, dann kann das Miteinander auch sehr langfristig sein.
2: Wow, es ist so schön, euren beiden Wertungsprozessen zuzuhören und danke schön, dass ihr das teilt, weil das ist es ist so schön, ihr habt zugehört, was ihr wollt, also das habt ihr beide gemacht und äh, seid Schritt für Schritt gegangen und Ming, du hast so schön gesagt, du warst zum Anfang so in diesen Gefühlen stecken geblieben und wusstest nicht so richtig und oh, wolltest aber gerne, bist trotzdem zu deinen Werten, hast trotzdem zu deinen Werten gestanden und wurdest, konntest dann milder mit dir selber werden hast aber deinen Gefühlen zugehört. Also das finde ich ja persönlich immer ganz wichtig, den Gefühlen zuzuhören, aber auch milde mit sich zu werden. Und das passiert, umso mehr man sich zuhört. Und ähm, irgendwie, wie du so schön beschrieben hast, dass du diesen Schritt auch Stück für Stück mit deinen Eltern gegangen bist und auch gesehen hast, hey, das mit meinem Vater wird schwierig, aber ich werde es trotzdem tun. Und ähm, du hast dir selbst zugehört, als sie deine Grenzen überschritten haben und hast, hast dich nicht untergeordnet, hast dich nicht sofort in die kleine Tochterrolle gegeben, sondern bist stehen geblieben und hast gesagt, das macht mich jetzt wütend und nee, ich will das nicht, ich will das nicht und liebevoll Grenzen gesetzt, das habt ihr beide definitiv immer weiter und das ist so 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 schön, weil das wird auch, also es wird machbar, umso mehr man sich selbst zuhört, sonst weiß man ja gar nicht, wo sind die eigenen Grenzen, wo ist, wo ist das, was mir ständig wehtut, wo ist das, wo ich... Ähm, hellhörig werde, und das Schwierige am Veganismus ist ja auch, das ist so ein Konglomerat von verschiedenen Problemen. Also, Annie sprach es an, Ming sprach, du sprachst es auch an, die Sprache, dass, das sozusagen die veränderten Werte, ähm, die, die, auch die, die Gepäckstücke, die jeder Mensch so mitbringt, die da auch plötzlich zur Sprache kommen, wie du gerade zum Schluss erzählt hast, also auch nochmal zu gucken, wie sind denn Menschen auch aufgewachsen, welches Verhältnis hatten sie auch und bis hin zu dem äh, sehr problematischen Gefühl, dass in Deutschland vieles versteckt wird, was mit dem Thema tote Tiere zu tun hat, bewusst versteckt wird. Wir holen uns sogar Menschen aus dem Ausland, die hier Tiere töten, weil das Menschen in diesem Land nicht mehr machen wollen. Also, da sind so viele Skurrilitäten mit dabei, ähm, bis hin zu äh, Lastern, die mir, die mir immer jedes Mal mich schreien lassen, wo hinten ganz äh, nette Bilder drauf sind von lächelnden Schweinen, die gerade zum Tra Schlachter gefahren werden. Wo ich denke, das geht nicht. Also, da bin ich jedes Mal, da bricht mir mein Herz und ich möchte am liebsten diese Türen aufreißen und alle Tiere freilassen. Ich weiß aber, dass es auf der Autobahn nicht gut gehen würde. Aber, äh, also, es, es ist sozusagen, also, da ist so viel, so viel Verlogenheit dahinter, so viel Weggucken dahinter. Aber es gibt glücklicherweise immer mehr Menschen und das ist auch toll, dass ihr das beide auch macht, weil ihr macht einen Werdungsprozess in eure in sich selbst und auch in den Menschen, denen ihr begegnet.
1: Das ist toll. Toll. Also ich finde, ja, ich finde auch, äh, das Vertrauen zu haben, äh, da schrittweise in die langfristige Veränderung zu gehen und das, wie wie eine Basis aufzubauen weil ich finde, das ist vielleicht, ähm, vielleicht kann, könnt ihr beide auch nochmal ähm, eure Perspektive äh, bringen, was hat euch geholfen in dem Moment oder euch auch die Kraft gegeben, das durchzuziehen, immer wieder, vor allem, also, also ich, wenn ich zurückblicke, so die ersten Schritte, nicht wieder zurückzufallen, ähm, das sind ja die, die schwersten, also sich dann anzupassen an Freunde, wenn sie sagen, hey, wir gehen jetzt zum Beispiel dort essen und da gibt es kein Gericht für dich und jetzt Müssen alle für dich ein neues Restaurant finden als Beispiel oder beispielsweise zu Veranstaltungen zu gehen. Es gibt kein Essen für dich beispielsweise und es gibt dann auch die Möglichkeit, dass du dein Essen vielleicht selbst mitbringst. Aber da fehlt ja so ein Teil vielleicht der Zugehörigkeit eventuell zu einer Gruppe. Aber was hat euch Kraft gegeben, es durchzuziehen? Und diese ersten Schritte, also was hat euch da am meisten überzeugt oder auch die Kraft gegeben, dazu euch
0: zu stehen. Bei mir war es tatsächlich meine Intuition und meine innere Stimme, die auf einmal so laut wurde und ich gemerkt habe, ich habe für diese für diese Stimme gar keine Worte, sondern ich fühle es irgendwie, dass es der richtige Weg ist. Und trotzdem hat es mich gleichzeitig so unsicher gemacht, weil ich mich nicht rechtfertigen konnte vor anderen, weil ich vor anderen nicht sagen konnte, okay, Leute, wisst ihr was, das ist jetzt mein Standpunkt, das ist jetzt so und so, ich habe jetzt die Argumente, warum ich das jetzt mache und Punkt. Das konnte ich einfach nicht. Ich konnte nur aus meinem Herzen, aus einer ganz intuitiven Weise es aussenden, aber eher nonverbal und das ist halt eben das, wo ich mich eben dadurch mehr abgekapselt habe, also mich erstmal mehr isoliert, um, sage ich, meinen eigenen inneren Kern zu schützen, damit ich halt keine Angriffsfläche für andere biete, indem ich meine Unsicherheit nach außen bringe. Das heißt, ich war erstmal isoliert in meinem eigenen Kern und habe erstmal geguckt, okay, wo, in welchem Umfeld fühle ich mich denn auch sicher, wo kann ich dazugehören oder mich genauso anpassen, äh, damit ich da mehr diese Selbstsicherheit nach außen strahlen kann. Und das war tatsächlich bei mir gewesen, ähm, damals habe ich noch in Leipzig gewohnt und in Leipzig gab es solche Rohkost-Potlucks. Potluck, das ist wie so eine Art Picknicktreffen, wo jeder ähm, etwas mitbringt. Und da war das Thema wirklich vegane Rohkost, also etwas Rohköstliches mitzubringen, Menschen ähm, kennenzulernen, die ähnliche Interessen haben, die sich auch ähnlich ernähren. Und das gab mir in der Zeit wirklich diesen Halt, da mehr und mehr auch mit dem Thema vertraut zu sein dass ich dann auch von anderen lernen, hören konnte, wie sie damit umgehen. Also das ist so so wichtig, vor allem für den Anfang, erstmal ein Umfeld zu haben oder in ein Umfeld reinzugehen, was dich aufbauen kann, was dich unterstützt, was dich vor allem erstmal versteht, weil wenn du immer wieder in die Konfrontation gehst und immer wieder da reingehst, irgendwann merkst du, du kannst dem ganzen emotional einfach nicht standhalten, weil dann auf einmal so vieles hochkommt, so vieles, was vielleicht noch unverarbeitet ist und da erstmal ein Umfeld zu haben, wo du dich mal zurücklegen kannst, dich entspannen kannst. Weil erst wenn dein System in einer gewissen Entspannung ist, kannst du aus dieser Entspannung heraus dann natürlich auch deinen eigenen Werten immer mehr und weiter Stück für Stück nachgehen. Und das ist eben auch den Weg, den ich gewählt habe, nicht immer in die Konfrontation zu gehen und dann zu missionieren und zu sagen, hey, guck mal, das ist jetzt gut und wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr schlecht, sondern wirklich erstmal für mich selber aufzuräumen und das zu auch selber zu verarbeiten und dann mit so einem ja Selbstvertrauen, mit einer Selbstsicherheit und mit einem gewissen Bewusstsein, das auch nach außen zu tragen und dann muss es nicht kommunikativ sein, auf einer äh, kommunikativen Ebene, dass ich auf einmal Argumente gefunden habe, warum ich das mache, sondern ich habe den Weg gewählt Menschen zu inspirieren, indem ich das vorlebe, indem ich da nicht so viele Worte verwende, sondern einfach sage, hey, guck mal, ich bereite einfach mal ein Essen zu, wenn du Lust hast und dich dafür interessierst, dann zeige ich, was ich da gerade zubereitet habe, was ich da denn genau esse und dass es halt nicht nur darum geht, dass ich nur äh, Salat oder ein paar Möhren esse, sondern dass es Halt wirklich eine Vielfalt an veganen, rohköstlichen ähm, Sachen gibt und wenn ihr wollt, dann lade ich euch in meine Welt ein und schaut auch einfach mal aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive diese, diese Welt euch doch einfach mal an. Lasst euch inspirieren, seid neugierig und offen und den Weg habe ich dann am Ende für mich gewählt.
2: Wie schön, du hast deinen eigenen Safe Space, den du dir gebaut hast, immer weiter erweitert, indem du dir noch Kraft von anderen geholt hast und ganz zum Schluss lädst du selbst ein. Wie krass, also wie schön, also das sozusagen erschließt da sich der Kreis, du bietest dann Safe Spaces auch für andere, die sagen, sie wollen das mal ausprobieren. Ähm, das ist so, so schön. Dankeschön, dafür, Ming. also weil ich glaube, nur durch solche Sachen können wir können wir das Stück für Stück verändern. Ähm, ich habe gerade, also als ich dir zugehört habe, habe ich so nachgedacht, wie war es eigentlich bei mir? Ist schon ein bisschen her, da muss man mal ein bisschen nachdenken dann irgendwie. Aber ähm, ich weiß noch, wie viel Traurigkeit in mir drin steckte. Ich habe es vorhin schon erzählt, ich wurde immer trauriger und immer leiser. Und ähm, mein Körper hat glücklicherweise gelernt, mit mir zu sprechen. Ähm, am schlimmsten spricht er mit mir, wenn ich Migräne kriege. Weil dann weiß ich ganz genau, okay, gut, Pause. So, ähm, Weil dann ist sowieso nichts mit mir los. Und ähm, aber bevor das Ganze passiert ist, habe ich eine riesige Traurigkeit gehabt und ähm, habe überlegt, was kann ich gegen diese Traurigkeit tun? Wo, woher kommt die eigentlich? Und diese Traurigkeit war traurig über mich selbst, weil ich mich jedes Mal selbst verraten habe, nicht zu mir selbst gestanden habe, nicht zu dem gestanden habe, was mir wichtig ist. Und ähm, ich weiß, bei dem letzten Treffen mit meinem Vater, insbesondere deswegen hatte ich Ennis Worte, klingen bei mir auch so nach, weil mein Vater einen sehr, ähm, toller Mensch ist, der sehr stark ist, aber auch sehr, hm, wie soll ich sagen, also er, er er ist sozusagen, er ist die Meinung schlechthin. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ähm, und äh, er kann zwar auch gut diskutieren, aber er, er mag auch gerne Recht haben. Ich mag auch gerne Recht haben, aber ich lasse auch gerne andere Meinungen daneben stehen. Das ist mir sehr ganz wichtig, dass ich in einer Diskussion unterschiedlichste Meinungen habe und Impulse von den anderen mitnehme. Und ähm, ich glaube, das hat er im Laufe seines Lebens auch gelernt. Und bei der letzten Diskussion, die wir miteinander hatten, war, konnte ich gar nicht mehr aufhören zu, äh, zu weinen. Und ähm, habe dann gedacht: Also wenn du jetzt nichts dagegen machst, wirst du jedes Mal traurig werden. Du brauchst mindestens den nächsten Tag, um dich selbst wieder aufzubauen. Ähm, und wenn du nichts tust und ähm, ja, dann bin ich losgegangen und habe sozusagen geübt, ähm, wirklich geübt, im wahrsten Sinne des Wortes geübt, welche Worte kann ich tun, Welche, was? wie schaffe ich es aus dieser Rolle, die ich bei meinen Eltern ja auch einnehme, wenn ich ja bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Rollen ein und da gab es Leute, bei denen hat mir meine Rolle sehr gut gefallen. So wie Ming gerade so schön geschrieben hat, da war so ein Safe Space, das war toll, da habe ich gerne mit denen geredet und habe dann so gedacht, warum fühlst du dich denn da eigentlich so wohl und warum musst du jedes Mal weinen, wenn du bei deinen Eltern bist? Und ja, und so habe ich dann Stück für Stück meine Schritte gelernt und habe jedes Mal mich selbst gefeiert, wenn ich wieder am nächsten Schritt gegangen bin und immer ehrlicher wurde, immer, immer ehrlicher. Und das Schöne ist, und deswegen lade ich auch jeden Menschen dazu ein, umso ehrlicher man wird umso weniger stolpert man über die eigenen Füße. Ich hoffe auch, dass ihr versteht, was ich damit auch meine, weil die Schritte werden leichter. Sie werden zwar immer noch schwer sein, aber sie werden wirklich leichter, weil ganz bewusst ist, was dahinter steckt. Und ich stecke dahinter. Ich zu 100% der Jana. Und zu 100% der Jana macht einfach jede Menge Spaß. Zu 100% der Jana steht gerne morgens auf. Zu 100% der Jana gestaltet gerne diese Welt steht gerne am Samstag im veganen Sommerfest, verteilt Getränke an Menschen und ähm, freut sich einfach da mit anderen Menschen unterwegs zu sein. Und ähm, und ja, und äh, ich glaube, ich kam jetzt gerade aufs Sommerfest, weil ich da auch Menschen kennengelernt habe, die ähm, als Fleischesser, wie sie sich selbst mir gegenüber vorgestellt haben, ähm, mir dann gesagt haben, wir sind mal neugierig, wir kommen mal hierher. Und dann kam einer immer wieder zu mir und hat gesagt, ja, wirklich bei euch. Und als Ming vorhin meinte, nur Salat, hat er auch gesagt, also ihr ernährt euch doch eigentlich mangelhaft, warum habt ihr hier so viele Stände hier? Und der war ganz fertig und in seiner Welt ist ganz, ganz viel passiert und wir haben uns da so ein bisschen drüber unterhalten und ich dachte so, ja, wir müssen erkennbar werden, wir ähm, wir sollten einladend weiterhin sein, so wie Ming schön Safe Space, so wie Annie ähm, einfach sagen, hey, wo können wir da noch hingehen und Sachen ausprobieren und ich glaube, so werden wir auch andere Leute dazu einladen. Ich finde es super schön, auch was du gesagt
1: hast, dass du gelernt hast, auf deinen Körper zu hören. Und bei diesem Stichwort kam bei mir nämlich der Gedanke, das ist nämlich heftig, ich habe nämlich sehr, sehr lange die Pille genommen. Und die habe ich vor drei Jahren abgesetzt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und da ist sehr viel in meinem Körper passiert. Ich weiß, dass eine heftige Veränderung passiert, hin zu, dass ich, mich, dass ich angefangen habe, mich wieder zu spüren. Ich wusste bis dato nicht, als ich damals die Pille genommen habe, weil das ja sehr gemütlich war. Und weil ich nicht, ich würde sagen, gar nicht so viel hinterfragt habe, weil es einfach gemütlich war. Und mit dem Absetzen hat sich in einem, also während des Jahres... Das war auch interessant, so viel in meinem Körper bewegt und verändert, dass ich gemerkt habe, irgendwas fühlt sich anders an. Also es fühlt sich anders an. Auch meine Periode richtet sich und ich war wurde sensibler, also sehr sen also sensibler und weicher und gemerkt habe, da ist irgendeine Veränderung und ich merke, oh, halte ich sie stand oder nicht. Und ich habe gemerkt, nur oh, ich will aber nicht zurück in dieses stumpfe Gefühl, was ich vorher hatte, weil ich bis dato aber nicht wusste, dass es so ein stumpfes Gefühl ist. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass ich sozusagen die Ernährung umgestellt habe. Und Kraft gegeben hat mir eh schon mein Umfeld, weil die Hälfte meines Umfelds, mindestens ähm, ja sich pflanzlich ernährt hat. Und das hat mir schon viel Kraft gegeben für die Konfrontation, die ich am Anfang hatte. Und mittlerweile ist es eher so, dass das dann eher ab, abprallt. Oder ähm, ich dann merke, okay, dann wenn du... Das war nämlich auch interessant äh, in einem koreanischen Restaurant. Da wird ja sehr viel Fleisch gegessen. Dass dann an einem Tisch Fleisch gegessen wurde und ich dann eigentlich mein eigenes Gericht hatte und deswegen fand ich super spannend, wie geht ihr zum Beispiel, also die nächste Frage so, was mich interessieren würde, mit den Leuten um, wenn ihr merkt so, die Leute sind euch sehr wichtig, ihr möchtet sehr gerne Zeit mit ihnen verbringen, euch verbinden bestimmte Werte vielleicht miteinander, ernähren sich noch komplett anders und genau, wie geht ihr damit um?
0: Ja, sehr spannende Frage. Also mir ist gerade auch eingefallen, dass ich äh, auch Menschen habe, die Fleisch essen in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis. Und tatsächlich, was mir hilft, ist, dass... Also erstmal die Frage, was verbindet uns? Was äh, wertschätze ich denn eben auch an, an Freunde, an Menschen? Was ist mir denn unglaublich wichtig? Und ich weiß bei mir... Als allererstes steht nicht, dass sie sich unbedingt vegan ernähren müssen. so Weil ich merke, nicht alle vegan lebenden Menschen sind mir sympathisch. Das heißt, es gibt auch noch andere Werte, die ähm, die dann auch noch an, an an höherer Stelle stehen, als dass sie sich pflanzig ernähren. Und bei mir geht es gar nicht um dieses, sich komplett pflanzig zu ernähren, sondern sich wirklich dessen bewusst zu sein, was sie da gerade machen. Und wenn dann Menschen sagen, hey, also ich esse das, weil ich genieße mein Essen. Ich nehme es langsam zu mir. Ich schlinge das nicht. Ich gehe jetzt nicht, keine Ahnung, in ein Fastfood-Restaurant, sondern ich kann das Essen wirklich genießen. Ich liebe diese Vielfalt an äh, verschiedensten internationalen Küchen. Sage ich, hey, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Und Aber dann erstmal zu differenzieren, ähm, sind es Menschen, die dann damit bewusst umgehen oder die dann eher so Gewohnheiten haben, die eher sehr automatisch ich sag mal so automatisiert sind, so dieses naja, Essen, das das Essen quasi als nur als Treibstoff ähm, gilt, aber nicht als Nahrung für die Seele und darum geht es mir dann tatsächlich dann eben auch da hinzuschauen und ähm, deswegen auch, wie ich damit einfach umgehe, ist die Menschen so, zu lassen, wie sie sind und trotzdem auf mich zu achten, was ich da hinausgebe und wenn ich standhaft bleibe, wenn ich für meinen Teil es wirklich zu so 100% ich bin und ich es als selbstverständlich dann erachte, dann merke ich schon, dass dann ein gewisser Samen in den Köpfen anderer so gesät wird und der dann auch so mhm. nach, nach einer gewissen Zeit dann auch wirklich ähm, mhm. wachsen kann, dann auch sichtbar werden kann, dass sie dann vielleicht auch merken, erst vielleicht nach ein, zwei, drei Jahren, hey, ja, vielleicht essen die dann dadurch mehr, äh, viel mehr pflanzliche Sachen und reduzieren ihr Fleischkonsum, weil ich eben auch hinterfragen und das ist das, was mir wichtig war, bei mir tatsächlich so dieses Zwischenmenschliche eben sehr, ähm, sehr wichtig ist, dass das dann auch passt, dass ich dann wirklich auch merke, hey, wenn der eine mich lässt, so wie ich bin, mich so akzeptiert und annimmt, wie ich dann bin, dann nehme ich natürlich auch so den anderen, die andere Person auch an und gleichzeitig ist es ja auch ein Annäherungsprozess und wenn der stattfindet, auch wenn das komplett gegensätzliche Lebensumstände, Situationen sind, solange man eine Verbindung hat, eine gemeinsame Verbindung, dann nähert man sich automatisch an. Das ist genauso wie in einer Beziehung, wenn du in einer Partnerschaft, wenn du wirklich committed bist und bereit bist, mit dem Menschen eine enge Verbindung einzugehen. Irgendwann ähm, nähert ihr euch und trefft ihr euch dann auch in der Mitte. Und das finde ich so wertvoll, da auch eine gewisse ähm, Balance, Balance sehen zu können, ein gewisses Gleichgewicht. Und das ist das, wo ich dann auch ähm, mehr hingehen möchte, weil ich kenne niemanden aus meinem Umfeld, der sich so ich sag mal, unbewusst und komplett ungesund ernährt. Das lässt mein Umfeld gar nicht zu, weil ich schon bei meiner eigenen Werte in der Hinsicht schon so stark sind, dass eigentlich nur die Menschen in meinem Umfeld kommen, die ein gewisses Bewusstsein haben in Sachen Ernährung.
2: Ich finde das voll spannend, weil du, weil du gerade so diese, dieses Ausgewogene zwischen deinen Freunden, die alle sehr unterschiedlich vielleicht essen und gleichzeitig auch der Klarheit deiner eigenen Werte die sozusagen trotzdem da sind. Und äh, ähm, ich würde es ich würd's noch ein bisschen zuspitzen bei mir. Ähm, bei mir ist es ein bisschen zugespitzter. Ähm, ich würde sagen, äh, ich, ich lade jeden zu seiner Sensibilität ein. Und äh, ich habe zum Anfang noch mit Menschen zusammengesessen und da lag totes Tiermigen gegenüber. Inzwischen nicht mehr. Inzwischen sage ich, das ist meine Form der Sensibilität. Äh, wenn Menschen mit mir länger zusammen sein wollen, ähm, und das dazu gehört vielleicht auch ein Essen, dann ist es mir wichtig, dass es vegan ist. Ähm, es kann vegetarisch sein, da man nicht gerne als Ausnahme irgendwie so, wenn jemand auf seinen Honig überhaupt nicht verzichten kann oder auf den Käse gar nicht verzichten kann, dann ist das okay. Aber ich will keine toten Tiere mehr. Und ähm, sage das auch und erkläre das auch, je nach Form. Ich frage auch immer vorher, wie ehrlich willst du es wissen? Und mein Gegenüber auch wirklich wahr, wertschätzend wahrzunehmen und auch zu sagen, ich ähm, fange jetzt nicht an, dir eine Doku gleich äh, sozusagen überzuhelfen, aber wenn du es ehrlich wissen willst, dann bitte hier, warum ich mich da direkt dagegen entschieden habe. Ähm, und interessanterweise war das gar nicht bei mir so schwer, <lacht> weil die Menschen, die mich schon lange begleiten, um, die haben ja sozusagen auch schon einen gewissen Weg mit mir durch und um, haben davor mitbekommen, da war sie vegetarisch, so eine ganze, ganze Weile. Und dann war sie vegan. So Und das war gar nicht so, glaube ich, so der Abbruch. Um, das fand ich so spannend, weil es für Freunde für mich viel einfacher war, als für meine eigene Familie. Um, was da auch so für Werte noch hinterstehen. Und es uh, sind ja auch Leute ungefähr in meinem Alter, die sozusagen mich umgeben. Und ähm, meine beste Freundin, wie du weißt, ähm, äh, Annie, ist äh, noch fleischessend, hatte ich dir, glaube ich, letztes Mal erzählt, als wir uns gesehen haben. Und ähm, da war es irgendwie total schön. Ich hatte das Annie schon mal erzählt, da haben wir uns das letzte Mal getroffen. und Es gibt Berliner Bezirke, in denen vegan noch sehr unbekannt ist. Kennst du vielleicht auch, Ming. <lacht> und... Ähm, also so Orte, wo man weiß, da muss man das irgendwie buchstabieren. Und die gibt es nun mal am Stadtrand äh, von Berlin zu Und Und ähm, sie wohnt an einem Stadtrand von Berlin und ähm, hat dann sich vorher ganz große Sorgen gemacht, oh Gott, wo können wir denn hingehen, was können wir denn tun? Und so und überhaupt, normalerweise haben wir uns bei ihr oder bei mir getroffen. Und ähm, da war das irgendwie ganz unproblematisch, weil sie gerne auch vegan für mich gekocht hat, gar kein Problem weil ihre Patenkinder dann, also meine, ihre Kinder, meine Patenkinder dann sozusagen auch mal dahinter standen und gesagt haben, ah, jetzt kommt der Herr, dann können wir wieder vegan kochen. Und ähm, und dann waren wir da und dann sind wir in ein Lokal gegangen, die haben ganz viele vegane Alternativen. Und dann hat sie total süß davor gesorgt, dass die Leute um mich herum, wie so eine kleinen Schutzzone, sie hat so eine Safe Space wirklich in dem Lokal aufgebaut und dann gesagt, wo können wir uns hinsetzen, damit du nirgendwo Krise kriegen musst und anfangen musst zu weinen, währenddessen du mir hier gegenüber sitzt oder dich unwohl fühlst. Um, und dann hat sie hat sie auch die vegane Variante gegessen und hat dann so, ja, muss das so schmecken? Also ist das, ist das so? Und hat mich dann nur so als Ernährungsexpertin sozusagen irgendwie um, gleich wahrgenommen. Und das war eine sehr schöne Situation. Das habe ich auch wieder gespiegelt und habe halt auch gesagt, um, und es gibt gewisse Themen, auf die wir uns geeinigt haben, die wir unterschiedlich sehen. Und manchmal sage ich bei bestimmten Themen auch, das halte ich gerade emotional nicht durch. Oder wo sie auch selber sagt, ja, na, da möchte ich jetzt mal richtig deine Meinung hören. Jetzt sagst du es mir mal richtig, wie ist es mit den Küken, wie ist es mit den Kühen, heute erzählst du mir mal alles. Und an anderen Tagen sagt sie so, nie, nie, nie. heute mal nicht, heute ist ganz sensibler Tag. Und das schaffen wir beide trotzdem, obwohl sie noch eine ganz andere Ernährungsform hat. Aber interessanterweise, wie bei dir, Ming, gibt es ganz, ganz viele Menschen in meinem Umfeld, auch sie, die mir immer wieder spielt. Also eigentlich essen wir ja kaum mehr tote Tiere. Also ich weiß ja gar nicht warum, aber vielleicht hat es ja auch ein bisschen was mit dir zu tun. So Und das finde ich total schön, wenn es dann so kommt. Ich finde das Thema Veganismus oder
1: selbst auch erstmal in die vegetarische Richtung zu gehen, das ist ja ein Sinnbild für die Themen, die uns wichtig sind. Sei es äh, zum Beispiel in der Persönlichkeitsentwicklung oder ich beschäftige mich mit ähm, Selbstständigkeit oder mit anderen Themen, die mir wichtig sind, die mein Umfeld nicht versteht vielleicht oder noch nicht versteht steht und trotzdem zu mir zu stehen und diesen Weg zu gehen im Vertrauen, dass der Weg der richtige ist für mich gerade und da dann das Umfeld zu suchen, das mich stärkt letztendlich, um dann vielleicht eventuell zu gucken, ob Teil von meinem alten Umfeld mitkommt oder wer mitkommt und ich finde, es ist so ein schönes Beispiel, da wirklich als kraftvoll voranzugehen oder mitzugehen und für einen achtsames Miteinander zu sorgen, so dass es immer noch wertschätzend Miteinander ist und die Leute mitzunehmen und da auch die Geduld zu haben, wie du sagst, mit deiner besten Freundin, die sich interessiert, aber da einfach noch vielleicht noch ein paar Schritte braucht in die Richtung oder wer weiß vielleicht findet sie eine andere Form eine hybride Form die dann irgendwie passend ist für sie und sie ist glücklich damit du bist dann auch vielleicht glücklich dass sie dann so glücklich ist und ich finde das ist super wichtig dass da drauf geachtet wird und da auch das wertschätzende miteinander gemacht wird und wie Ming dann sagt auch aber mit einem Bewusstsein dafür und Bewusstsein, wie ich was zu mir nehme, heißt ja auch, welche Klamotten ich kaufe, äh, wie ich mit Leuten spreche, wie ich zur Arbeit fahre, wie ich arbeite. Es sind so viele Felder, wo das eine Thema irgendwie überschwappt auf verschiedene Lebensbereiche. Und da auch als Impuls zu gucken, wie ich eins mache in einem Lebensbereich, finde ich, ist das, das spiegelt so viele andere Lebensbereiche wieder. Oder wie ich meine 24 Stunden gestalte, zeigt ja auch ein Abbild meines ganzen Lebens. Und das ist so wichtig, da auch anzufangen und diese Schritte zu gehen, weil dann zeigt sich das auch
0: langfristig eben die Ergebnisse. Wie schaffe ich jetzt da den, oder vielleicht so als ersten Schritt, wie komme ich überhaupt denn dazu, jetzt mehr auf meinen eigenen Körper zu hören? Wie jeder vielleicht auch für sich selber diesen ersten Schritt tun kann, um sich selber den eigenen Körper wieder zu hören und zu spüren. Also mir kam
1: sofort der Impuls, weil ich gerade auch meinte, wie sehen meine 24 Stunden aktuell aus, also am Tag? Wie gestalte ich sie? Und wo kann ich wirklich Zeit für mich einplanen, wo ich bei mir bin, ohne Medien von außen oder Einfluss von außen? Weil wirklich bei sich selbst ankommen, kannst ja nur du bei dir selbst beeinflussen. Das ich heißt, da kann dir keine App helfen, sondern du selbst die Verantwortung erst in die Hand zu nehmen, zu analysieren, zu gucken, wie sieht eigentlich mein Tag aus und wo kann ich das integrieren? Und am besten ist natürlich immer irgendwie der Vormittag natürlich oder manche nutzen das auch am Abend, wenn es stiller ist und diese Stille wirklich zu priorisieren, sei es vielleicht erstmal nur mit zehn Minuten und dann zu spüren, wie es ist, diese zehn Minuten, diesen Raum für sich selbst zu kreieren. Wie sieht der Raum aus, den ich mir selbst kreiere, wenn keiner von außen mir diesen Impuls gibt? Und da erstmal ins Spüren gehen. Und das kann am Anfang schwer sein, diese Stille auszuhalten oder das auszuhalten, was in einem selbst ist. Ich denke aber, das lohnt sich langfristig gesehen, da wirklich Entscheidungen aus dem Inneren heraus zu treffen, anstatt immer wieder die Meinungen der anderen zu erfragen. weil Letztendlich brauchst du das dann am Ende vielleicht gar nicht, wenn du da mehr auf dich selbst hörst. Und da das langfristige Ziel immer im Kopf zu behalten und zu wissen, ich halte jetzt diese zehn Minuten aus, Genau aus diesem Grund, dass ich dann mehr bei mir bin und die Entscheidung aus dem Herzen. Total
2: kriege. schön, ähm, sich mal da wirklich Gedanken machen und sich hinzusensibilisieren. Ich würde gerne alle Menschen einladen, sich selbst ein Geschenk zu machen. Das mache ich ab und zu auch mal auf Insta. Und zwar sich hinzusetzen, einen Stift zu nehmen, einen Zettel zu nehmen. Ähm, man kann was malen, man kann was schreiben. Ein Liebesbrief an sich selbst. Das heißt, ähm, wie äh, einfach mal zu sagen, danke, dass es mich gibt, also, das können kleine Sachen sein, wie danke, heute Morgen habe ich mir einen Tee gemacht. Cool, das ist übrigens total schön, weil dann kriege ich vielleicht keine Kopfschmerzen oder ähm, muss nicht die ganze Zeit Durst haben. Das kann ganz umfänglich sein, dass ich mich bedanke dafür, dass ich ähm, sie heute Morgen gut aufgestanden bin oder dass in welchen Beziehungen ich lebe. Einfach mal zu gucken, wirklich aus dem zu schöpfen, was alles schon da ist und das mal bewusst wahrzunehmen und aus dieser Dankbarkeit, mir hilft diese Dankbarkeit immer sehr, ähm, mich selber wieder zu erden und zu sagen, hey, krass, was du alles für Geschenke um dich herum hast und die auch mal zu feiern und zu sagen, krass, toll, sehr, sehr schön und, ähm, und in diesen Zeiten diesen Brief rauszuholen und zu sagen, so, übrigens, hier steht für Diana drauf, hm, könntest du heute mal öffnen und den zu lesen, das ist echt die schönste, das schönste Balsam, das dass man sich selber schenken kann und ähm, ja, und dann sich auch bewusst zu machen, wo bin ich schon und wo möchte ich vielleicht hin, sich da aber nicht unter Druck zu setzen und zu sagen, ja, jetzt laufe ich mal in meinen Schritten los und das beginnt vielleicht mit damit, dass ich mal die These wechsle oder wie auch immer, ganz kleine Schritte. Ja, auf
1: jeden Fall, also sehr schön, also schönes Thema, auch interessant, dass wir jetzt auch wieder, oh, dass dein Lieblingsthema gekommen sind und das ist aber auch sehr schön, weil das ja auch sehr wichtiges Thema ist, das ist so Heute verstehe ich das, also vollkommen. Ich habe es vor drei Jahren, weiß ich noch, als ich mich getroffen habe, noch gar nicht wirklich verstanden, also also nicht gefühlt. Und heute ist es so, ja klar, also ja selbstverständlich. Deswegen danke auch fürs Teilen und auch ja das, die die Kraft, die du einfach immer wieder überträgst. Also ihr beide also, so sehr sprudelnd und sehr kraftgebend.
2: Das kann ich nur zurückgeben, ihr habt einen wunderbaren, wir haben einen wunderbaren Wohlfühlort gerade gemeinsam gebaut und ich habe mich äh, von Anfang an, obwohl ich mich noch gar nicht kenne, heute Premiere, äh, total wohlgefühlt und ich fand das so schön, weil wir uns so schön ergänzen und gleichzeitig aber auch Unterschiede natürlich haben. und das ist sicherlich für die Menschen, die da uns zuhören, sehen, wie auch immer, auch nochmal eine Inspiration sein kann, in ihrer Vielfalt auch zu wachsen. Und ähm, das ist so toll, dass ihr mir da auch die Möglichkeit gebt, mit euch mitzureden, weil es, also ich nehme mir ja Impulse mit und ähm, sammle die total gerne und äh, finde es so schön. Und ähm, Annie, ist es ist so schön zu sehen, wie du diese Vielfalt des äh, veganen werden sozusagen für dich jetzt entdeckst und wie du mir geschrieben hast, wie du den wohnlich entdeckt hast und so. Das war so, so schön. Und ich, es, ist, es ist ja auch wirklich ein, ein genau das Gegenteil, was die meisten Menschen denken. Das ist halt kein Verzicht, sondern da kommt viel viel mehr hinzu.
0: Wir hoffen, dass wir dich mit dieser Folge ein klein wenig inspirieren können und dass du die Möglichkeit hast, auch mal über den Tellerrand hinausblicken zu können. Also, wenn Du hochsensibel bist oder jemanden kennst, der oder die es ist und Dich dafür interessierst, wie Du und andere hochsensibel begegnen kannst, dann höre gerne in unseren Podcast rein. Abonniere Dir den Podcast,
1: um keine neuen Folgen zu verpassen. Und wenn Du für Dich etwas Wertvolles mitnehmen konntest, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung und ein kurzes Feedback, was Dich am meisten berührt hat.